0: 去接受精神治疗吧，与黑暗的内心做斗争，将它驱赶到光天化日之下，免得它到头来把你给吞噬掉。欢迎继续收听，由云宝为您播讲，玛丽娜·刘维卡所著《乌克兰拖拉机简史》。请继续收听。第一集，两通电话和一场葬礼。也许事情在那通电话之前就开始了。也许他始于两年前，在那个父亲现在就坐于其中的房间里。我母亲躺在床上，生命垂危。而他则因悲伤而变得精神恍惚，在房子里四处徘徊。窗户打开着，微风吹过漂浮的半刺绣的亚麻窗帘带来前院的薰衣草的芳香。窗外有鸟儿的啼鸣，街上有行人的声响。邻家女孩与男友正在家门口调情。在暗淡、干净的房屋中，我母亲拼命地喘着粗气。一小时，又一小时，他的生命就这样在悄悄流逝。我给他喂了一匙吗啡。这里有死亡的橡胶装备，护士的乳胶手套。床上的防水床单纯橡胶拖鞋，一盒甘油栓剂，像黄金子弹似的熠熠生辉，带有多功能盖子和橡胶足尖的便桶，那里面如今盛满了一种漂浮不定的发绿液体。你还记得吗？我讲述着他和我们童年时代的故事，一遍。又一遍，他的眼中闪出微弱的光芒。在一次清醒时，他把手放在我手里，嘱托我说：“照顾可怜的科尔亚。”他晚上死去时，父亲就陪在他身边。我还记得他痛苦的哀嚎，还有我。还、哎、有我，把我也带走。他的声音质重，像是被扼住了喉咙；他的四肢僵硬，像是被一阵痉挛所窒息。早晨，在他的遗体被抬走后，父亲一脸茫然的坐在黑洞洞的屋子里，显得失魂落魄。过了一会儿。他说：“你知道吗？那今儿的毕达哥拉斯院里，除了数学论证外，还有几种几何论证。瞧它，多美啊！”他在一张纸上画着些直线和三角，再把它们用小符号连接起来，一面嘴里咕囔着，一面解着方程式。他完全丧失理智了。我想，可怜的科尔亚，在母亲临死前的几个星期，他忧心忡忡地斜倚在医院的枕头上，他身上插着些导线，导线的另一端连着个监视器，这东西记录着他可怜的心跳情况。他牢骚满腹地抱怨着多人病房的状况，仅用粗糙的花帘子围起来的私人空间，不时传来的哮喘声、咳嗽声和老男人的呼噜声。年轻的男护士走上前来，在他萎缩了的乳房上放置导线，让他们不经意地暴露在病号服外。他的手指粗而短，漠然无情。母亲在他的手指下畏缩着。她只不过是个生病的老女人，谁会在乎她的想法？终止生命比你想象的要难。他说：“在你那够宁静的离开前，还有那么多事要考虑。可儿呀，谁来照料他呢？”他的两个女儿不行，他们聪明伶俐，可总是争吵不休。他们将来会怎样呢？他们会找寻到幸福吗？那些一表人才却最终一无所成的男人们，会为他们的生活埋单吗？三个外孙女儿，那么聪明可爱，却都还没有丈夫。虽说还有那么多的事情要解决。可是，他的经历却越来越不济了。母亲在医院里立下了遗嘱，当时我和姐姐薇拉都站在他的床边，因为我们谁也不信任谁。他颤抖着一笔一画的写下了遗嘱，两个护士充当了证人。多年来。他是那么强壮有力，而现在却变得那么虚弱不堪。他又老又病，但他的那份遗产，他一生的积蓄，却在合作银行里生命旺见的，脉动不已。有一件事儿，他十分肯定：遗产没有爸爸的份儿。可怜的科尔呀，他缺乏理智，他有太多的疯狂想法。最好是你们姐妹俩对半分。他用自创的语言说话，乌克兰语中夹杂着少量这样的词汇，如“手握搅拌器”“吊袜腰带”“绿纸桌”之类。当医院清楚地知道他们对他再也无能为力时，他们决定让他出院，好让他听其自然地死在自己的家中。最后一个月里，我姐姐大部分时间都在那里，我周末前去探望。就在最后那个月的某个时间，趁我不在之机，我姐姐拟了一份遗嘱附件。将钱在三个外孙女儿，也就是我女儿安娜、她女儿爱丽丝和亚历山德拉之间平均分配，而非在我姐姐和我之间分配。我母亲签了字，两位邻居充当了证人。别担心，我在我母亲闭眼前对她说：“一切。”都会好的。我们会悲伤，我们会想你，但我们都会没事的。但我们并非没事。母亲被埋在村里的教堂的墓园里，那是一块新开辟出来的地方，紧邻旷野。他的坟墓位于一排干净整洁的坟墓的最后一座。三个身材高挑、金发碧眼的外孙女爱丽丝、亚历山德拉和安娜，将玫瑰花置入坟茔，然后又撒入一抔抔泥土。尼古拉被关节炎折磨得佝偻着身子，黄狗搞笑，两眼空洞，倚着我丈夫的胳膊，一副欲哭无泪的哀伤模样。两个女儿，维拉和纳吉尔达，名字的意思分别是信仰和希望。也就是我姐姐和我，则准备为母亲的遗嘱争他个你死我活。您现在正在收听的是来自玛丽娜·刘贝卡的。乌克兰拖拉机简史，由云宝为您播讲。喜欢本声音，请订阅并关注云宝，更多精彩内容即将为您呈现。感谢您的支持。当参加葬礼的宾客们回到屋中，就是冷点心电肚。喝下乌克兰烈酒，变得醉眼朦胧之时，我和姐姐则在厨房里相互横眉冷对。他身上穿的是黑色丝绸编织套装，购自肯星顿某家专营二手服装的精明谨慎的孤一小店。他的鞋子上有几个小金环 ，gucci 的手提包上。有个小心搭扣，脖子上还挂着一条精致的金项链而我则穿着从酒级商店淘来的混搭黑衣。薇拉上上下下的打量着我，一副鸡蛋里挑骨头的模样。没错一副农民打扮，我看。我四十七岁，大学讲师，但我姐姐的声音立即将我变回了长着怪鼻头的四岁女孩。农民有什么不好？咱妈就是农民。四岁女孩顶嘴道：“没错大姐头说：“她点燃一支烟。”烟雾盈盈袅袅地盘旋上升。他弯腰将打火机放入鼓气包中。我瞥见他脖子上的金项链上挂着个合适的小坠子，坠子塞在他的套装翻领里面。他看上去样式陈旧、古香古色，与薇拉的时装很不搭调。我瞪大了眼睛。眼泪溢出了我的眼眶。你带着妈的坠子，那是母亲从乌克兰带来的唯一珍宝，小的足以藏在裙子的褶边里。那是他父亲在婚礼上送给他母亲的礼物。在小河坠里，他俩的相片依稀的。笑望着彼此，薇拉也同样盯牢了我。这是他给我的，我无法相信。母亲知道我爱这个荷坠，我对他觊觎已久，没有什么东西比他更让我动心的了。薇拉肯定是偷来的，绝没有别的解释。现在。对遗嘱，你到底有什么意见？我只想让事情公平些，这有什么错？我啜泣道。亚基尔的，你从旧吉商店光淘衣服就够了，难不成你的想法也是从那里淘来的？你霸占了那个小何瑞，你强迫他签了那份遗嘱附件。将钱在三个外孙女之间平分，而不是两个女儿之间平分，这样你和你家里的人就得到了双份你贪得无厌，哼<笑>！你当真啊，那劲儿的！你这样笑，真让我大吃一惊。大姐头精心修剪过的眉毛颤抖着，跟我发现了事实真相时相比。你的惊讶只不过是小巫见大巫。怪鼻头有气无力的哭诉道：“你当时并不在场，不是吗，我的小妹妹？你跑去干你的大事儿去了，拯救世界，追求事业，然后将所有的责任都推到我头上。你一贯如此。”你在他最后的日子里，还有你离婚的事儿不断地折磨他，还说你丈夫如何如何残酷无情。当他躺在床上奄奄一息时，你却在他的床边一支接一支的吸烟。大姐头弹了弹香烟灰，夸张地叹了口气：“唉，你瞧。”你们这代人的问题，那劲儿的，就是你们只服于生活的表面，和平、爱情、劳工政权，这全是理想主义的胡言乱语。你们能够承受得起不负责任这一奢侈品，因为你们从来都看不到生活内部的黑暗。为何我姐姐那脱腔脱调的上流社会的语调？让我如此义愤填膺，因为我知道那都是假的。我们曾经挤过一张单人床，穿过院子去上厕所，用撕成方块的废报纸擦屁股。我了解这一切，他可骗不了我。但我也自有办法刺痛他。哼，让你烦忧的。是黑暗的内心吗？那你何不去做一下心理辅导？我建议道，巧妙地运用了我那最具有专业性的“让我们明智点”的口气，我那看我现在多么成熟的口气。我常用这种口气来对付我老爸。请你别用你那种社会工作者的口气跟我说话，那劲儿的。去接受精神治疗吧。与黑暗的内心做斗争，将他驱赶到光天化日之下，免得他到头来把你给吞噬掉。我知道，这会让他恼羞成怒。辅导、治疗，让我们大家都来谈谈自己的问题，然后彼此拥抱，从而感觉更加良好。来帮助弱势群体，让我们把所有的钱。都捐给正在忍饥挨饿的孩子。大姐头恶狠狠地咬了口加鱼子酱的烤面包，一滴橄榄油飞溅到地板上。薇拉，你正在经历丧亲之痛和离婚之苦，难怪你感到这么大的压力。你需要些帮助。那全都是在自欺欺人。说什么在社会的下层，人们生活艰难，地位卑下，无依无靠。你无法想象我是多么鄙视你们这些社会工作者。我可以想象，不过薇拉，我可不是社会工作者。A million times I've asked you.